0: Con sus dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. Bendice, señora, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
1: La Corporación Otraparte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otraparte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia con fama, y reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad Literatura en Otra Parte.
0: Conversación
1: del escritor Eduardo Escobar sobre Fernando González, Gonzalo Arango y el nadaísmo. Casa Museo Otra Parte, martes 4 de octubre de 2011.
0: Muy, bien, muy buenas noches, bienvenidos todos a Otra Parte. Eduardo, bienvenido a Otra Parte, tu casa. Eduardo Escobar, de Envigado 1943, es poeta, periodista y escritor, cofundador del Movimiento Literario Nadaísta en 1958 con, con Gonzalo Arango, J. Mario Orbeláez, Amilcar Osorio y Alberto Escobar Ángel, entre otros. Realizó sus estudios en el Seminario de Misiones de Yarumal. De sí mismo ha dicho, no solo de poesía vive el hombre, y menos en Colombia, traficando con libros narcóticos. Para sacudir la inopia, como tantos otros antiguos y modernos poetas o simples mortales, recurrí a mil oficios, ramplones y actividades prosaicas. Fui auxiliar de contabilidad en, un, en una pesadilla. Patinador de banco todo un junio. Mensajero sin bicicleta en una oficina de bienes raíces mientras leí teoría del desarraigo. Fabriqué bolsas de polietileno, joyeros de cartón y terciopelo. Fui almacenista, leía Joyce en una bodega. Me desempeñé también como anticuario ambulante, como vendedor de muñecas de Navidad, fuera de temporada, de diarios y, seminarios y semanarios y mensuarios a la entrada de una clínica de lujo. Artesano de baratijas de cobre, armador de farolas para barco, promotor de rifas clandestinas sin premio, por el apremio. Ayudante de cocina por el arroz con chipichipi, pastor de aves, corral, de aves de corral, maestro sablista del sutil abordaje, cantinero, escritor de nimiedades para revistas intrascendentes, crítico de arte mercenario, hasta campanero fui de una pandilla de marihuanos. Así aprendí a odiar el trabajo sudando petróleo. Eduardo, bienvenido. Te dejo con nuestros invitados.
1: Eh, esta noche estamos haciendo una experiencia preliminar que con los directores de la casa eh, hemos convenido eh, que pueda convertirse más tarde en una propuesta de taller más extensa con una intensidad horaria mayor, pues es imposible en una hora explorar la vida y la obra de un par de hombres tan complejos y de apariencia tan simple. Y sobre todo porque creo que está por establecer, por desentrañar el método implícito en los libros de Fernando González y en la experiencia de su vida un hombre que he leído durante mucho tiempo y que mis amigos nadaístas me han reprochado mi afición a este caballero se llama George Ivanovich Urget es una especie de, de fue una especie de brujo que llegó a Europa en los años gloriosos de los Picasso y de los Diaghilev, con un método para despertar. Su teoría dice que los hombres estamos dormidos y que es posible que nos volvamos unos seres conscientes y, y vivos. De alguna manera, creo que Fernando González indirectamente debe tener alguna influencia de este señor, si no de una manera directa, eh, teniendo contacto con las vidas de ciertos discípulos suyos de este cristianismo pitagórico que Gurjev divulgaba en sus comunidades. Estoy casi seguro que he sospechado en los libros del maestro González que algunos discípulos del mago y coreógrafo ruso vivieron en Marsella cuando él fue cónsul allí. De todas maneras, eh, esta teoría del despertar, esta insistencia en que los hombres debemos establecer una vigilancia permanente sobre nosotros mismos y sobre nuestro mundo interior y sobre el caudal de las impresiones, son tópicos comunes en ambos caminos. Y sobre todo me parece que la insistencia en la palabra camino me permite relacionarnos. Eh, de cualquier manera, Fernando González, en alguna parte, quizás en Revista Antioquia, habla de su encuentro en Nueva York con la secretaria de Annie Besant, autora de libros como el cristianismo esotérico, y a su vez discípula y compañera de Madame Blavatsky, con quien Gurjev, según dijo él mismo, estuvo a veces en comunicación. Ojalá algún día, pues, pudiéramos llevar a cabo ese taller exploratorio. Y sugiero antes de empezar mi charla que los interesados de pronto se comuniquen después con esta casa, dejen sus datos y podamos de pronto establecer este taller, esta comunidad exploratoria. Y espero que el director de la casa me perdone este asalto a mansalva, pero tengo mis razones para hacer la propuesta, unas líricas, otras espirituales y otras estrictamente ramplonas. Cuando como dije hoy en mi nota del tiempo me comprometí a venir esta noche aquí, sentí un gran terror por varias razones. Primero porque de pronto puedo ofender en algunos la memoria que guardan de Fernando González y segundo porque de pronto no no estar no estoy a la altura de estos dos amigos entrañables, González y Arango. De todas maneras, todo lo que diga de Fernando en esta casa suya eh, es mi Fernando González y lo asumo con todo de derecho, así como él pudo escribir mi Simón Bolívar. Gonzalo Arango lo puso el brujo, yo no sé por qué sí sé que mi relación con Fernando González tiene un elemento mágico. Les voy a contar la historia. Cuando yo tenía quizás tres años o menos o un poco más, vivía en una casita en Envigado muy cerca de donde hoy queda el ley yendo hacia la plaza de mercado y dormía en un cuarto en un jergoncito al lado de la cama enorme y negra de mi abuela que chirriaba por los cuatro costados y que además estaba llena de camándulas y de medallas colgadas en las barandas. Me acuerdo que era una visión patética ver la desvestida de mi abuela en las sombras, toda huesos, apenas un esqueletico cubierto con una piel amarillenta y vestida con una combinación que se llamaba de tela azul clara. Una noche, y esto es cierto, y juro que no miento, al amanecer yo sentí que una, que alguien me silbó en el oído levemente y dijo mi nombre, Eduardo, Eduardo, en voz muy tenue. Yo quedé paralizado. Como estaba volteado hacia la pared, me costó mucho esfuerzo, como dice Virgilio, la lengua se me pegó a la garganta y, y yo no pude moverme hasta que con un gran esfuerzo logré voltear la cabeza hacia el centro de la habitación y vi una niña de unos 12, 13, 14 años con toda la pinta de una sirvientica de esas muchachitas que servían en esas casas de ese envigado de entonces y en nuestros pueblos antioqueños una niña vestida con un trajecito muy sencillo de coleta, quizás descalza, que iba y venía por la habitación. Ya no era tan terrible la visión de la niña, era una visión más dulce, pero de todas maneras lo insólito de la situación me arrancó a la larga el grito de todo niño en estas circunstancias. Mamá, mi abuela se incorporó con todos sus huesos sobre un codo en la cama, miró a la niña, supongo que también la vio, y dijo, salga de ahí. Como era uno de estos cuartos en galería de esta casita, la niña que en ese momento iba hacia la puerta que daba a la carbonera y al cuarto de las ropas, la niña bajó los escalones y desapareció. Al otro día... Mi abuela, con toda la naturalidad del mundo, dijo que no pasaba nada y que solo sucedía que ahí había muerto Pacho Pareja. Pacho Pareja. Yo olvidé, claro que más tarde de pronto tengo ocasión de contarles otra historia de esta casa. Pacho Pareja. Ese nombre, claro, se me quedó a mí para siempre en mi mente. Y luego, cuando ya empecé a crecer y me empecé a juntar con los nadaístas, que me prestaban libros terribles para mi padre, como Yo Acuso de Emil Solá, como Las mentiras convencionales de nuestra civilización de Max Nordó, como eh, Ciencia y Religión de Bertrand Ross, los primeros. Libros que me prestó el depravado de Amílcar Osorio. Eh, mi padre, muy preocupado con mis lecturas, una vez me dijo que por qué no acudía a don Miguel, el marido de doña Berta, que tenía una biblioteca, que él tenía libros apropiados para mí. Don Miguel... Era un hombre de unos ojos pícaros. Siempre estaba fumando tabaco en la mitad del patio de su casa sin camisa y de vez en cuando entre chupada y chupada espelía unas pequeñas escupitas a su alrededor. Mi madre lo detestaba porque decía que don Miguel en los almuerzos de la familia trataba de buscar a las señoras con el pie por debajo de la mesa. Su esposa señalaba Doña Berta. Y así como Don Miguel olía a tabaco, Doña Berta olía a Doña Berta. Era un olor que en mi infancia me, pare, me producía una repugnancia espantosa. Eh, ella se usaba esas medias de, de nylon antes de que hubieran los ligueros, supongo, agarradas arriba de la rodilla con unos nudos. Y de esas profundidades de las piernas de Doña Berta surgían unos olores que a mí me, me molestaban de niño. Pero eh, fui, de todas maneras, a ver Don Miguel si me podía ayudar, enviado por mi padre, a buscar unos libros adecuados. Él tenía una vitrina por ahí en un cuarto de su casa y me dijo que bien pudiera buscar el libro que me interesara. Y, Después de pasar media tarde en la biblioteca de don Miguel, buscando un libro que me interesara, pues ya iniciado en las lecturas modernas, me pareció que todos los libros eran deleznables y sin ningún interés para mí. Ya me iba a ir cuando en la tabla de abajo de la biblioteca, de la mínima biblioteca de don Miguel, Vi un librito que se llamaba El Remordimiento. Era un librito con todo el aspecto de este librito. Exactamente parecido a este en el formato. Más o menos la misma cantidad de páginas, etcétera. Y me, ahora hablaba con Gustavo de cómo las cosas nos llaman. A un muchacho de 14 o 15 años, como yo en ese momento, un libro negro con este aspecto sin, sin, sin dibujos insinuantes en la carátula y que además se llama el remordimiento cuando uno no conoce de eso. Debería haberme pasado desapercibido. Sin embargo, sentí que era el libro que me iba a llevar de allí y me lo llevé a mi casa, lo leí. Me impresionó mucho, quizás sin entenderlo demasiado. Y allá, como empezando la tercera parte del libro, leí que Dios creó a Eva de 14 años y medio en el solar de Pachu Pareja. Esto para mí fue totalmente sorprendente y sigue siendo sorprendente. Aunque ya no creo en nada. Creo que es, que no creo en nada por recalcitrante, porque ante esta experiencia uno sí debía no sé eh, creer por lo menos en que dios creó a Eva de catorce años y medio en el solar de pacho pareja ya entonces los nadaístas un día algún domingo nos dijeron alguien nos dijo que el maestro Fernando González quería conocernos el autor del libro. Que dice que Dios creó a Eva de 14. Gonzalo Yavi escribió en alguna parte que nosotros creíamos que un escritor tan famoso, etcétera, debía estar muerto. Aquí tengo una nota que es creo que queda bien aquí. Algunos aficionados a Fernando González piensan que los nadaístas nos hemos apre, apropiado de la figura del maestro y que incluso la hemos irrespetado. Pero creo, como dije al principio, que es nuestro Fernando González, este es mi Fernando González, así como hay, cada uno tiene su Gonzalo Arango. Hace días con nuestro poeta Jaime Jaramillo Escobar fuimos a ver una estatua, un busto, una cabeza que estaban haciendo de, de Gonzalo Arango para poner en un parque de Andes y nos llevaron a un taller de fundición por ahí en Robledo. Y me acuerdo que con Jaime hablamos de que era espantosa la cabeza. Pero resolvimos que, hombre, que ese era el Gonzalo Arango de, de ese joven escultor. Y que, pues, cada cual tenía su derecho a interpretarlo como le pareciera. Eh, de cierta manera, pues, después de esta experiencia de Fernando González, creo que yo tengo derecho a amar a este señor a mi manera y acercarme a él del modo como mejor puedo. Muchos años después, hasta hace muy poco, Gustavo, el director de esta casa, a quien le había contado esta historia, me mandó una foto de Pacho pareja. Una foto, una, un personaje espantoso. Fiero con una cara totalmente de fiera, que me hizo pensar que Fernando González quizás merecía mejores amigos. Pero los abogados, por razón de su oficio, están condenados a relacionarse con lo más regularcito de la sociedad y parece que Fernando, pues tenía alguna relación con este señor desde su oficio de abogado. Ustedes saben las anécdotas de Fernando González como abogado, pues son numerosísimas. Pero yo me acordé esta tarde, pues la de la de aquella familia el señor, aquel señor que le dejó su su fortuna al niño Jesús de Praga y a las ánimas del purgatorio y ante la la protesta de su familia, Gonzalo, eh, Fernando como juez, eh, dictaminó que la fortuna debía pasar a la familia porque el niño Jesús de Praga era menor de edad y, 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 y las ánimas del purgatorio carecían de personería jurídica. Eh, entonces, pero hay muchas más llenas de, de ingenio. Y aquella del asesino... Que Fernando González debía ser un, un abogado muy sui generis. Eh, que una, en un artículo de un periódico aquí de Medellín, Carlos Gaviria Díaz, eh, reseñó este caso de un campesino aquí que por el camino a Sabaneta mató a un contrincante por alguna razón en el suelo a machetazos. Y, y el padre de este muchacho fue donde Fernando González a que le defendiera a, a su hijo. Y Fernando González lo visitó en la cárcel y le recomendó una cosa muy sencilla, que pagara su pena. Si era culpable, que lo mejor que podía hacer con su alma era pagarle a la sociedad y a sí mismo el error que había cometido de matar a Machete a un hombre en el suelo. A los interesados en tesoros les voy a contar en la casa esa de Pacho Pareja, donde fui en estos días y hay un puesto de lotería y me gasté un jurgo de plata en lotería porque yo dije que es que yo me tenía que ganar la lotería si la compraba ahí, porque ahora es una especie de, de centrico comercial mínimo, eh, porque en esa casa donde me espantó Eva, eh, en el solar había un papayo a la entrada del solar y un naranjo o un limón al fondo del solar. Y a mí me gustaba ir por las tardes, quitar la aldaba, estas aldabas viejas que tenían un gancho. Eh, me gustaba quitar la aldaba, sentarme en el solar y ver una luz que salía del papayo y volaba al naranjo repetidamente. No, no más. De todas maneras, creo que en esa casa hay un entierro y si no hay un entierro, pues mejor. Yo lo que digo es, entonces, que con Fernando González algo nos unía, fuera de estas cosas mágicas, nos unía la sangre. Él es Ochoa, mi padre era Escobar Ochoa, la sombra de la tierra. Bueno, García Márquez y Nabucod lo dijo antes, dice que la vida no es la que uno vivió, sino de la, aquella de la que uno se acuerda para contarla. Yo tengo la idea de que cuando yo era niño y me sentaban en la casa de los teléfonos, donde vivía mi abuela y mi bisabuela, doña Rafaela, donde hoy es exactamente el ley, yo creo que cuando me sentaban ahí a los niños en esa época nos bañaban y nos ponían en las ventanas a que nos diera el rayito de sol de, de para sec, acabarnos de secar. Y siempre me parece que viendo las revistas, sobre todo las de, la de la revista Antioquia, donde se ve Fernando tan buen mozo con su cabezota y su vestido, yo creo que yo veía pasar a veces por la acera a este caballero. Él, en la revista Antioquia, en alguna parte, se acuerda de mi abuela, doña Rafaela Isaza, y tiene una mención muy bella a mi abuelo. Mi abuelo le decían el mocho, porque le faltaban unos deditos, y, y era corista de Envigado, de la iglesia. Y él cuenta en la revista Antioquia que al, al mocho, lo habían echado del coro de Envigado por algún por algún chisme entre organistas y coristas. Él no dice cuál era, eh, pero dice Fernando González que es una lástima que han echado a mi abuelo, don Eduardo, porque decía que en, en Envigado no había Semana Santa posible sin los berridos del Mocho Escobar. Bueno él pensaba que mi abuelo no cantaba, sino que berriaba. Pero al mismo tiempo, yo nunca oí cantar a mi abuelo, pero al mismo tiempo, cuando lo conocí, me preguntó por mi tío si yo era pariente del padre Escobar y me dijo que el padre Escobar cantaba muy bonito. Al padre Escobar sí lo oí cantar muchas veces y no cantaba, mugía. Pero bueno, eh, de la primera vez que lo conocí, me amenazó Fernando González con mostrarme un cuadro que le habría hecho un pariente común de los dos y que tenía en la casita, yo ahora no la ubico bien, creo que es donde está el café, una casita donde se guardaban las herramientas y las cosas que sobraban en la casa. Además es muy extraño que después de la muestra de Fernando González, su hijo Fernando a veces me invitaba a almorzar aquí y me decía, y almorzábamos ahí con doña Margarita, los tres juntos muchas veces, y me decía que Fernando González se acordaba siempre de mí a la hora del almuerzo. No sé por qué, tal vez tendría yo un aspecto muy desnutrido en esos comienzos del nadaísmo, o oh, 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 se me ve. Y en realidad, pues como, mi, como muchas veces eh, era arrojado de mi casa paterna, pues pasaba muchos trabajos por ahí. El hecho es que dice que eh, Fernando se acordaba de mí cuando iba a almorzar. Con doña Margarita tuve una relación muy tierna también. Una vez le pegué un gran susto. Yo tengo la obra de Fernando González, Completa por Doña Margarita. Yo tenía un amigo a quien llamábamos Pelusa y éramos uña y mugre y, y llevábamos una bohemia bastante atrabiliaria eh, con toda clase de sustancias prohibidas y aceptadas. Y algún día en Envigado estábamos en una de esas embriagueces inmundas. Y se nos ocurrió visitar a Doña Margarita, lo cual fue totalmente un, un exabrupto. Y desde que entramos por allá hacia la casa, vimos que Doña Margarita, que estaba solita aquí, pues abrió los ojos y pensó que bueno lo peor. Yo alcancé a decirle con mi lengua pesada que yo me llamaba Eduardo Escobar y entonces nos invitó a tomarnos un chocolatico ahí, y me dijo que me iba a hacer un regalo y me regaló todos los libros de Fernando González y la colección completa de la revista Antioquia, un tesoro. A pesar de la embriaguez, logré estar con esos libros toda la tarde sin votar ni uno solo. Creo que dormí inclusive un rato por allá en el parque los periodistas y llegué con mis libros completos a la casa. Siempre he pensado, he tratado de imaginar la relación que mantendría doña Margarita con el maestro. Doña Margarita no tenía una cara feliz. Tenía algo de sufrimiento en su cara como mi madre. En mi madre es comprensible porque con un hijo como yo. Mi madre tenía que tener ese rostro su, sufrido. Pero, pero revisando la historia de los hijos de Fernando y doña Margarita, pues uno ve que, 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 que fueron todas unas personas normales y exitosas. De manera que no me queda más remedio que suponer que el sufrimiento de doña Margarita venía de nuestro maestro. Claro que para él no debió ser fácil la cosa. Esta es una anécdota quizás familiar, pero para los que hemos tratado de entender cómo debía ser inclusive el amor de nuestros abuelos y nuestros padres, no debía ser fácil, cuando las mujeres prácticamente eran para tener hijos y no más. Eh, doña Margarita, no sé si nos contaba a nosotros o, le con, o me lo contó por vía de Rosa Girasol o Posse Smith, que era muy amiga de ella, eh, que en la noche de bodas, doña Margarita se, se armó con unas tijeras para impedirle a Fernando el acercamiento. Parece que Fernando tuvo que desplegar todas sus cualidades de abogado para convencerla de que él tenía sus derechos de boda. Y parece que eh, eh, la discusión y el convencimiento de Doña Margarita duró largo tiempo. De todas maneras, eso le debió pasar a nuestras abuelas, a nuestras madres, etc. De todas maneras, nunca fue fácil para las mujeres ser esposas de los escritores. Es, debe ser muy difícil. Vivir con un hombre que se juega todo a una vocación. Yo creo que las mujeres no pueden entender eso de que un hombre descuide sus cosas económicas por dedicarse a fabricar libros. Yo tengo bastante experiencia en eso, varios matrimonios enredados. Y no las culpo, porque de todas maneras las mujeres, más que la posteridad y más que el futuro y la gloria pues están pendientes del, del futuro de sus hijos y ellas lo que aman es su casa, su hogar, su nido. En cambio, los hombres a veces olvidamos el nido, el hogar y los hijos por los sueños y las ilusiones. Cuando poco después de la muerte del maestro, doña Margarita, en una visita nos preguntó con unos amigos, Martin Restrepo y otros amigos que vinimos a verla, que un editor había venido a decirle que querían editar la obra de Fernando González y nos preguntó cuál libro creíamos nosotros que debía ella editar primero. Yo le dije que el remordimiento. Ustedes recuerdan la historia del remordimiento. Es quizás el libro más bello de Fernando González y cuenta la historia que tuvo él, amorosa, con esta muchacha llamada Mademoiselle Tony, que contrató por el periódico para que cuidara a sus hijos, Fernando y Simón, y resultó en un romance muy singular, a mí me parece conmovedor. Al fin, eh, el remordimiento lo escribió ya por aquí, y el remordimiento es el remordimiento de no haberse acostado con la toní, porque él en vez de hacer lo propio que solemos hacer los hombres con las mujeres, la llevaba a un hotelito y le decía que, que se cuidara de los hombres, le ayudaba a rezar el rosario y una vez le robó los calzoncitos y se los llevó a la Virgen y le dijo, aquí te dejo estos calzoncitos, en cambio dame conocimiento. Esa es la historia del remordimiento. Y doña Margarita puso una cara, no sé si brava o triste, y dijo que ese libro era muy malo y que además era todo mentira. Pues ante eso, doña Margarita, yo era muy joven, doña Margarita era odiar a mi, mi madre o mi abuela. Yo no dije nada, pero unos meses después volví a visitarla y entonces me hizo sentar ahí en el, en el corredor, entró a la casa y me dijo que estaba haciendo un álbum con los recuerdos de Fernando González. Ya quizás se había curado su pena y trajo el álbum y en la primera página, yo no sé si ese álbum se conservará, en la primera página había pegado el papelito que le puso la tonía en la levantadora a su patrón, el cónsul. Yo te amo, decía el papelito. Pero, bueno, otras anécdotas de la intimidad. Tal vez me la contó doña Margarita también. De lo difícil que es vivir con, con un escritor. Fernando, en un momento dado de su vida, resolvió que iba para Argentina porque aquí no había... Eh, futuro para un escritor y que quería irse a Argentina a publicar sus libros no había dinero doña Margarita que como ustedes todos ustedes saben era hija de don Carlos R. Estrepo presidente de la república tenía unas joyitas no debían ser muchas y Fernando dijo que, aquí, que había que vender las joyas ella trató de defender sus joyitas ya dijimos como una buena mujer pero Fernando parece que entonces le dio cáncer y se acostó en una cama y se iba a morir de cáncer hasta que la familia resolvió que lo mejor era entregarle las joyas para que se curara. Y se las entregaron, las parece que las comerció y, 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 y entonces en esa época apareció el gran negocio de las acciones de Carare y según entiendo, él compró ese dinero para acrecentar y poder llegar a, a Argentina con buen dinerito. Fue a comprar unas acciones de Carare allá en Medellín. Y mientras vino de Medellín a, a Envigado nuevamente, habían bajado de precio a la mitad. De manera que fue la quiebra de la familia. Yo creo que Fernando González tuvo una ventaja frente a muchos escritores colombianos. Y es que contó con la protección de un, suegro, de un suegro magnífico, don Carlos R. Estrepo. Lo mantuvo siempre en, bien colocadito como cónsul mucho tiempo. Y, y al mismo tiempo, en esa época, eh, en un país tal vez más civilizado, eh, a los escritores disidentes no se los condenaba sino que cuando tenían cierta notoriedad, se les mandaba al exterior con un puesto. Y entonces, por ejemplo, hoy, hoy me di cuenta que, que Fernando González, después de haber despotricado de Olaya Herrera y de llamarlo bobo y grande, terminó siendo funcionario de, de Olaya Herrera en el exterior. Pero ahí volvemos a la pobre doña Margarita, ¿por qué sufría tanto? hombre Porque se tiraba los puestos lo mandaban a Marsella y entonces allá se ponía a escribir eh, críticas de Mussolini y obviamente se acababa el consulado. Entonces lo mandaban a Bilbao y entonces allá llegó un periodista una vez a decirle que, que, que a preguntarle al cónsul colombiano por qué unos indígenas aquí del Carare se habían comido unos capuchinos. Y Fernando González, en vez de, de, de hablar como el cónsul, eh, sacó el humorista terrible que era a veces y dijo que aquí no comíamos capuchinos porque eran muy duros, que, 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 que aquí comíamos niños hasta de dos años porque, porque era, y que además el capuchino sabía sandalia vieja. Bueno, obviamente se acabó el consulado en Bilbao porque eso no es la función de un, de un, de un cónsul. A propósito, es bueno llegar a las malas famas de Fernando González porque muchos eh, críticos colombianos han resuelto que Fernando González es Nichano. Hombre, seguramente leyó a Nietzsche, pero Nichano prácticamente, pues no. Yo lo veo muy alejado de eso. Eh, eh, que porque... A veces alabó a Mussolini, es fascista, o que porque escribió sobre Juan Vicente Gómez. En el fondo, Mejía Duque dijo que era autor de libros de estimulantes como OS Marden y esas cosas norteamericanas. Pura incomprensión, en realidad, si uno lee bien, lo que él vio en Mussolini y en Juan Vicente Gómez, por ejemplo, fue lo que él llamaba la egoencia, el brillo de la personalidad, no su programa político. Él de eso no se ocupó. Eh, le, le, le impresionaba cómo Mussolini, con su figura, esa pesca, podía mantener hipnotizado al pueblo italiano. O como dice que, que Juan Vicente Gómez, torciendo los dedos, evitaba llamar a los criados con un grito, porque los criados, los criados sentían cuando el viejo venezolano había torcido los dedos. Hay un, una gran incomprensión. Que Mejía Duque dice que es literatura estimulante. No. Eh, obviamente... No puede ser literatura estimulante la de un hombre que simplemente propugnaba por la buena salud, propugnaba por la salud mental, detestaba en el pueblo colombiano su afición al aguardiente. Darío Jaramillo Agudelo alguna vez dijo que, que no era un filósofo. Hoy estaba leyendo al italiano Colli, que hizo la última gran edición de Nietzsche. Y, y aclara muy bien el problema. Si sí es un filósofo, lo que pasa es que no es un... El, desde Nietzsche para acá, la, la filosofía dejó de ser una cosa sistemática, como fue la de Kant, una cosa eh, donde, donde el pensamiento se exprimía a, a través del lenguaje en un, en un modelo, eh, en un bloque modélico, pues, sino se una cosa más de intuición y de poesía como es Nietzsche, que nunca escribió un gran libro, sino una serie infinita de aforismos que de todas maneras dejan entrever la unidad de un, de un hombre, de un pensador. ya del Giraldo, el periodista famoso, eh, me reprochaba mucho mi admiración por Fernando González, por, por una serie de acusaciones que se le han hecho al maestro, eh, que porque era el, 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 un agiotista en Envigado. J. Mario en un artículo, el nadaísta, también dijo que en alguna parte lo llamó así de una manera despectivísima. Eh, hoy un lector del tiempo de mi artículo en la nota de hoy dice que Fernando González y Gonzalo Arango no valen un carajo porque están en Antioquia Marco Fidel Suárez y López de Mesa y F. Gómez y Rafael Uribe Uribe eh, la linde ya olvidé su nombre también me decía hombre que Fernando González le corría el cerco por allá a un señor eh, lindante con esta finca Clarita Gómez la música y psicoanalista eh, ex, esposa de, de, de José Orlando Melo también me decía que yo por qué ese señor, ese viejo hipócrita lo llamaba. Hombre, mi Fernando González es mi Fernando González. Las almas sanas, no esos enemigos, no creen todas esas esas cosas que, que, sean, que se le han imputado a Fernando González, pero yo les digo sinceramente que a mí no me importa. A mí me parece que en Fernando González esa es una de sus grandezas Fernando González era un hombre con todas un hombre con todas sus pasiones bien puestas tanto como era Gonzalo Arango J. Mario alguna vez queríais que canonizara a Gonzalo Arango Yo dije, eso, eso es imposible Gonzalo Arango era un hombre de una generosidad infinita un amigo maravilloso pero yo que lo conocí y me emborraché con él muchas veces y lo oí perorar contra sus enemigos. Sé que Gonzalo era un hombre supremamente rencoroso que no perdonaba una ofensa por años. Ahí están pues de prueba los, las cosas que escribió contra Jorge Salamea y contra otras personas. Eh, libidinoso a morir es eh, Gonzalo eh, moría por las señoras. De manera que a mí me gustan que son hombres completos, completos. Y, y sobre todo, yo les voy a contar una anécdota. En alguna época, cuando yo releía y releía el remordimiento, me fui para Armenia y encontré una niña que me amaba, me perseguía, y yo con el cuento de, de, de la toní y pues no me la llevé a un hotel a rezarle el rosario porque ya hubiera sido demasiado en mi generación pero yo dije que renunciaba y renunciaba a la niña hasta que una noche en esa pugna con mi demonio descubrí que Fernando González renunció a la toní cuando tenía 40 años o algo así yo en ese momento tenía 20 y dije hombre si Fernando González sabe que yo renuncio a esta niña teniendo 20 años no me vuelve a recibir en su casa nunca Tampoco pasó nada con la niña porque no volvió a aparecer cansada de, de darme juego. Pero digo que me gustan Gonzalo y Fernando como eran. Generosos, inteligentes, simpáticos, libidinosos, religiosos. Gonzalito hablaba de desprendimiento todo el día, pero, pero la lotería la compraba religiosamente. Fernando, tanto Fernando como Gonzalo eran cristianos, crísticos, sobre todo al fin. Ahora estaba leyendo un libro que estuviera, eh, que, don, con cosas primerizas de Gonzalo. Gonzalo ya hablaba de un humanismo cristiano. Eh, el nadaísmo no fue sino un rodeo que dio Gonzalo para, para, para revelar su mensaje último. Pero su cristianismo, era un cristianismo crítico. No ese cristianismo blandengue que desprecia la materia. A Fernando González le gustaban las fincas. Yo aprendí de él ese juego, de comprar fincas. Es buenísimo porque se arma uno unos paseos buenísimos. Eh, eh, uno dice que la una finca y lo llevan a caballo por allá y le dan zancocho, le sirven aguardiente. Y Fernando González dijo en algún libro que su profesión era comprar fincas. Comprar fincas es de los programas más deliciosos que hay. Le gustaban las fincas, le gustaban el dinero, la salud, la egoencia y las muchachas. Dijo muchas veces que las muchachas guardaban el secreto de la divinidad. Le gustaba la política. Aquí en, esta, en esta en este libro hay una carta que podríamos leer cuando con Gonzalo la leíamos mucho. Este libro es muy bello para mí porque es el, las cartas están aisladas, pero era el, el de Gonzalo, yo tengo el mío. Este me lo regaló Angelita, después de muerto Gonzalo y está subrayado por Gonzalito. Por ejemplo, subrayó esto que le gustaba repetir, entiendo por amigos aquellos con quienes no tenemos negocios sino secretos. Pero oigan esta carta, recibí después de que... De Fernando se lanzó a la política y perdió aquí vuelve a aparecer doña, Ma doña Margarita muy bella recibí, querido Estanislao el 27 de mayo de 1935 recibí el escudo de lauriano que me mandaste y no lo comento porque me derrotaron no iré al congreso colombiano obtuve dos votos en Puerto Berrío uno en Amalfi y dos en Yarumal Catorce en Medellín, que son de los candidatos y sus familiares. Ninguno en Envigado y ninguno en Itagüí, en cuyos linderos. Pero lo más grave es que don Benjamín no quiso votar. Mi reacción ha sido fuerte. Reniego del jefe y no intervendré en política. Aquí no hay jefes. No hay sino hijos de don Alejandro, que a cada paso que dan, son más hijos de don Alejandro. Tengo mucha vergüenza. Yo di cinco pesos para la propaganda. Voté e hice votar a mi padre. Los cinco pesos es lo peor. Pues Margarita comenta y comenta así. Yo te lo dije. Yo te lo dije que con esos cinco pesos compraba cien votos. Voté como acto de vicio solitario. Voté por mí, y mi padre tuvo que ir hasta la feria de ganado a depositar su voto. Hizo un gran sacrificio por su hijo. Ahora mi reacción busca en quién satisfacerse. El jefe y envigado me las pagarán. Las ceibas de este pueblo son arbustos que embelleció mi espíritu. Jamás estuvo por aquí Jehová, y la finca de Pacho Pareja es un terrón estéril. Esas mujeres que lavan en las cañadas son más hediondas que maritornes. Y yo soy español, hijo de españoles, nacido aquí a causa de una equivocación. No dejes poner mi gusto en los linderos de Envigado e Itagüí, pues no quiero ver a las hijas de don Benjamín. No votar por mí, don Benjamín. Entonces, ¿qué es filosofía? Don Benjamín ha manchado el curso tranquilo de su vida hacia la inmortalidad. Él me repite y me repite que me haga nombrar magistrado. Ya lo veo criando sus hijas que jamás tendrán 14 años y medio. Don Benjamín abandonó la filosofía al cumplir 46 años. Y ese jefe no tiene ninguna nariz, era vana, era vana apariencia. Así transcurre mi vida, viendo ceibas donde hay arbustos, muchachas donde hay mujeres, amor donde hay odio, jefes donde hay peones y patria en donde hay una colonia azotada. Toda mi obra es sueño, jamás he visto la realidad. El viaje a pie fue por dentro de mí, pues la posada de, de Doña Pilar era inmunda y ella tenía lagañas. Los arrieros eran envigadeños vulgares, los caminos lodazales. Y a los jesuitas fue mi imaginación que los creó. A Simón Bolívar lo tuve que buscar dentro de mí. Mi compadre Gómez fue sacado de mis entrañas. Todo, todo ha sido vanos sueños. Cómanse el busto ya que lo han de poner bajo esos arbolitos malnacidos y al lado de esa inmundicia de Marceliano Vélez. Di que por aquí no hay ríos y no dos meados repletos de uncinarios. Afirma que bajo las ceibas viven diez choferes y que Lino Uribe no se parece nada, nada al general Ospina. Que no hubo taleba y que en la telegrafía de Sabaneta Jesucita la hija de Luisito es más triste que la sombra de un sauce y que no entrega los telegramas. En fin, di que no hubo tal Simón Bolívar, que Mademoiselle Toni no estaba virgen, sino que me quitaba el sueldo de cónsul, que don Benjamín no tiene los ojos azules y que no filosofaba bajo los yarumos, sino que dijo... Maldito sea el cansancio, reniega de todo en mi nombre que esta derrota me ha hecho recuperar la razón como la agonía a don Quijote, ahora sí, ahora me entregaré a dar dinero en mutuo al 20% mensual, ya estoy curado, ya soy amigo de Alfonso López y usaré el escudito que me mandaste y que tiene el retrato de Laureano. Ya soy un joven que promete. La belleza colombiana estaba dentro de mí y era mi locura. Hombre, esto está muy largo. ¿Cuánto llevamos charlando? Yo creo que el resto lo dejamos para, para, el, para, el, para, el, para, el, para el seminario, al taller. De todas maneras, terminemos pues diciendo lo siguiente. Fuera de este personaje que... Que reprocharon tanto. Entonces, a mí lo que me gusta de Fernando González, sea invento o no invento, todos sus pecados, entre paréntesis, es que todo está en su libro, en sus libros. Su pasión, su gusto por el dinero, su gusto por las fincas. Eh, jovino, el del cerco, está en el, la tragicomedia del padre de Martina La Velera. Y su pensamiento, su pensamiento, y para no hablar pues de lo que muchas gentes no han sido capaces de entender, la belleza de su modo de escribir. El maestro de escuela que elogió Thornton Wilder, que dijo que Fernando había inventado la novela, ahora está de moda en Europa, ese, ese, ese tipo de novela. Me leí una sobre San Francisco de Asís, minimalista, una cosa hecha de pequeñas impresiones, de una belleza. El, el maestro de escuela, aparentemente, la primera vez es un libro sobre una tragedia que puede ser la de la educación. Hoy vi en internet que en internet yo no sé quién escribió eso, dice que es, es la imagen de su padre, pero yo creo que es también la imagen del maestro González, Esa, ese hombre totalmente derrotado, que carga el cepillo de dientes en el bolsillo, una imagen de, del educador, porque él se sentía un educador. Entonces, más allá de ese cristianismo afirmativo y angustiado al mismo tiempo, eh, Fernando era un escritor increíble. En esta revista, Versiones, hay unas reflexiones que inclusive lo convierten en un teólogo, pero de avanzada inmensa, donde hace una revisión del concepto de la nada, que fue lo que lo hizo enamorar de los nadaístas. Él creía mucho en la palabra, en esa palabra de la nada, y sabía que en esa aniquilación, en ese reducirse a la nada, era donde podíamos encontrar a Dios, y podíamos encontrar lo que él llamaba también la autenticidad, el despojarse de toda la, el bagazo que nos deja la educación. Una vez Nicolás Escuna, el escritor bogotano, cuando entró a manejar con cobo borda las, las, las eh, ediciones de, de Procultura en Bogotá, yo le dije maravilloso. Eh, ahora podemos editar la obra de Fernando González hombre a nivel nacional eh, y me dijo que Fernando González era un paisa loco eso no tenía ninguna importancia <risa> y yo no sé si estas personas son o malintencionadas o brutas o pobrecitos que no pueden como digo hoy a mi nota del tiempo no pueden Acercarse a lo exótico, a lo que se sale de lo canónico. Eh, lo mismo hacen con Gonzalo. Gonzalo lo, lo ven acá un poco con los navistas como una cosa un poco folclórica y antioqueña. Pero tanto Gonzalo como, como, como Fernando eh, tenía una dimensión sagrada de la escritura. Ayer me leí este libro que lo están vendiendo aquí, Gonzalo Arango nada de antología, eh, que me dejó impresionadísimo, cómo, cómo Gonzalo escribía de bonito cuando tenía 20 años, aun cuando hacía el elogio de Marco Fidel Suárez, cómo era de denso en su pensamiento, pero es que Gonzalo, y a lo mejor es una flaqueza de su literatura desde el punto de vista del canon, Gonzalo Arango no concebía la escritura, sino como él mismo dice, como un elemento de comunicación comprometido con el hombre. A Milka lo regañaba y lo llamaba, es que la garza lacrimógena. Pero, pero es, una, es una tendencia de la literatura que aún permanece y que, que sigue siendo exótica aún hoy cuando, cuando la literatura ha terminado lentamente por convertirse en la cara amable de la industria del papel. Hay muchas cosas, yo creo que es, es suficiente. Yo traía aquí pues un poco de, de información sobre cómo era un escritor de su tiempo y cómo era muy dado a inventar socias y, y, y sombras eh, que en su libro se llamaban Jacinto, el Padre Elías y Martina la Velera. Eh, en el Padre Elías y Martina la Velera, por eso me gusta como es con toda su, su fuerza vital. Dice que los entremontesinos nacerán en adelante con la presencia del Padre Elías. Entremontes era eh, Envigado. Y yo creo que Fernando González marcó este pueblo con toda su personalidad con toda su personalidad, su misticismo, su, su amor por la vida, ese cristianismo que no niega la materia, la salud, la sexualidad, la riqueza, todas esas cosas que nos enseñó a, a, a despreciar el cristianismo y que, y que realmente han, han, han envenenado nuestra, nuestra cultura. Yo creo que no hay un libro más nefasto, peligroso, ni feo, perdónenme los creyentes, que la Biblia. Un libro hecho de una cadena de trampas, latrocinios, incestos, culpas, un pobre pueblo perseguido por, por un Dios inclemente. Creo que ningún, ningún otro libro religioso es tan, tan terrible. Eh, y entonces... Como León de Grey tuvo cuarenta y pico de, de socias o, totalmente estructurados, unos beben ron, Sergio Estepansky, Matías Aldecoa, ¿no? unos beben ron. Hay una cosa que no ha sido publicada de León de Grey, que son las cosas que mandaba a la Radiodifusora Nacional de Colombia sobre sus conversaciones con sus socias, y todos son totalmente coherentes. Unos beben ron, otros boca, otros aguardiente. Unos tienen una filosofía. O sea, esa multiplicidad de, de yoes y de tendencias que también para dar la vuelta tienen que ver con aquel maestro Gugger de quien les había al principio eh, que decía que nosotros no somos un solo yo, sino una cantidad múltiple de diferentes pulsiones que se, que se enfrentan y confrontan y que debemos Unificar si queremos de verdad tener un yo. Por ahora, en una charla que tuve en Sabaneta para negar para, para contradecir a todos estos hombres que consideran a Fernando González como un ser y a Gonzalo como un par de escritores suelos de Lesnables, tengo que recordar a María Camila y a María Camila que en una conferencia en Sabaneta una charla que tuve en Sabaneta me descrestaron porque son dos criaturas que apenas están surgiendo a la vida y que sienten la necesidad de acercarse a estos maestros que son como los lotos nacidos de sus pulsiones de sus Pecados de sus tendencias negativas lograron crear unas personalidades que quienes los conocimos seguimos admirando y serán inolvidables mientras nosotros no seamos olvidados. Les agradezco.
0: Dioses y los pájaros que cantan en el viejo tronco son invisibles. Señor, al viejo tronco donde cantan los cucaracheros.
1: La Corporación Otra Parte agradece su interés en esta grabación del archivo histórico Voces de Otra Parte. El presente audio fue remasterizado y publicado gracias al apoyo de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia Confama y reproduce uno de los encuentros de nuestra actividad literatura en otra parte.